0: Og konflikter overalt. En Donald Trump, der ser ud til at vinde det amerikanske valg. Kina rasler med sablen. Et Iran, der er med til at antænde væbne kampe rundt omkring i Mellemøsten. Og det er bare nogle af de internationale udfordringer, EU står over for det kommende år. Samtidig med, så vokser de indre spændinger inde i EU også. Som om det ikke var nok i sig selv, så er udvidelsen af EU nu kommet øverst på den politiske dagsorden igen. Et af de lande, der nu gørs klar til at blive optaget, er Ukraine. Allerede inden krigen er vundet, og på trods af at udfaldet faktisk langt fra er både sikkert og entydigt. Som du kan høre, kære lytter, så gør vi os klar til en tur i et politisk minefelt. Men heldigvis får vi hjælp til vores analyser. Han præsenterer sig selv her.
1: Ja, Jeg hedder Rasmus Egmund Foss, og jeg arbejder som analytiker i Tænketanken Europa, hvor jeg især har fokus på EU's digitale politik og sundhedspolitik, men også områder om, som, øh, som den udvidelse, der er i gang, og, og de geopolitiske aspekter af, af meget af EU's politik.
2: Rasmus, øh, hvis du sådan skulle forklare, hvad Think Europe, som jo det er, hvor du er lige nu, går ud på, hvad er det så?
1: Ja, vi er en, øh, en uafhængig tænketank, og det, der ligger i tænketank, er, at vi, øh, vi formidler viden om europæisk politik, om EU, til den danske offentlighed øh, bredt set, men også til danske beslutningstager, altså politikere og myndigheder og virksomheder og interesseorganisationer. Så man kan sige, at vi bringer, forsøger at bringe Europa og europæisk politik til Danmark og gør det ud fra et, et, et politisk neutralt og, og evidensbaseret, kalder vi det, udgangspunkt.
2: Når du sådan ser på EU øh, og så ser jeg på fremtiden, vi forestiller, at du har en krystalkugle,
1: Mm. Øh,
2: jeg tænker, at der er tænke mange usikkerhedsmomenter i fremtiden for EU.
1: Det er der øh, uden tvivl, og det har der været øh, de seneste mange år. Og jeg vil sige, at vi har der er et, 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 et stort skifte, som vi i hvert fald er blevet mere og mere bevidste om, og som har været undervejs, jeg tror lige siden øh, 2015, men især efter øh, coronapandemien, og så krigen i Ukraine, der brød ud for to år siden, at EU på mange måder fylder mindre og mindre i verden. Øh, både økonomisk set, hvor vores, man kan sige, vores andel af den store globale økonomi er faldet, øh, alt imens Kina især er op og fyldet mindre, og det giver os mindre magt på det område. Øh, og derfor er der større og større krav i EU om, at EU og Europa skal kunne mere selv, så vi ikke er så afhængige af, af omverdenen. Det var jo især meget tydeligt, da Rusland invaderede Ukraine og stoppede for eksporten af, af meget af den gas, som vi brugte i Europa, at vi havde opbygget en enorm stor afhængighed af, af Rusland på det område. Og det samme gælder øh, på mange områder, en afhængighed af Kina, alt fra medicin til elbiler og kritiske råstoffer. Og der er meget af den udvikling, der sker i øjeblikket, handler om at blive mere uafhængig øh, og kun mere selv. Og det ser man altså, på en bred vifte øh, som, 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 vi kan, som vi kan komme på tværs af her. Jeg tror, et af de allervigtigste det er på det sikkerhedspolitiske område, altså i forhold til øh, forsvar, at der har krigen i Ukraine bare vist, at, at Europa og, og det forsvar, vi har, kan ikke forsvare det europæiske territorie. Så øh, helt konkret i konflikten øh, eller krigen i Ukraine, der er vi meget afhængige af amerikanerne og deres forsvar. Og... Øh, og med udsigten til et præsidentvalg senere på året, hvor Donald Trump jo muligvis kan gå hen og blive den næste præsident, så er det noget, der har affødt enormt mange diskussioner om, hvordan vi kan i Europa øh, blive mere uafhængige og have et stærkere forsvar selv. Og det tror jeg egentlig kommer til at ske, uanset om Trump vinder eller ej, fordi det er en, en større udvikling, der er i gang, hvor øh, USA i højere grad ser mod Kina, og det er der, hvor de definerer deres hvad kan man sige, afgørende interesse eller, eller konflikt, så at Europa kommer til at skulle tage større ansvar for, for, for eget forsvar. Og, og det, det er i høj grad et område, hvor EU kommer ind, fordi man kan jo sige, at der er mange nationale forsvar, hvor de er samlet i, i NATO-samarbejdet. Men det kommer ikke kun til at handle om, at de enkelte europæiske lande skal bruge flere penge øh, på forsvaret. Det er en vigtig del af det, men allerede i dag, så bruger øh, de europæiske NATO-medlemmer til sammen næsten fem gange så meget på forsvaret, som Rusland gør, og alligevel er vi altså, dybt afhængige af USA. Så på det sikkerhedspolitiske område er Europas udfordring i høj grad også at blive bedre til at koordinere øh, hvad kan man sige, Især forsvarsindustrien, altså hvordan vi producerer øh, bogen, men, men også i det hele taget øh, forsvarspolitikken. Og det er et, et område, hvor EU allerede begynder at fylde øh, mere, og det kommer kun til at, øh, at, at gå længere, tror jeg. Også helt konkret i forhold til det valg, der er i USA senere på året, som er det mest definerende valg i år, øh, kommer til at fylde rigtig meget.
2: Nu nævner du jo, at vi bruger langt flere penge på forsvaret, end Rusland f.eks. har. Og så kan man jo godt få den tanke af, at Europa åbenbart er jo ekstremt ueffektivt til at bruge sin penge. Er det det, der taler om?
1: Det er helt klart en del af svaret. Øh, og det er forskelligt fra medlemsland til medlemsland, men vi har jo set sager øh, i Danmark, men også i Tyskland, at, at vi får simpelthen ikke nok for de penge, vi bruger. Og øh, fordi de er, er delt op i siloer, kan man sige nationale kasser, så, så, så kan man heller ikke i praksis sammenligne summen af de europæiske forsvarsbudgetter med for eksempel det, der i et land som Rusland eller et land som USA. Men når vi kigger samlet set, så, så er det klart, at, at det ikke er effektivt nok som dag i dag, og vi ikke får nok for, for pengene. Øh, og der er jo så igen, ja, to veje frem. Det ene er, som er det, der sker nu, og som helt klart kommer til at fortsætte, at alle lande vil bruge mere på deres forsvar. Og det andet, spor er, at øh, netop, at vi skal blive mere effektive, og det indebærer blandt andet, at vi skal blive bedre på tværs af de europæiske lande til at koordinere øh, øh, vores forsvarsindustri, og have en, en mere samlet strategi på det område.
2: Og her ser du altså EU som en nøglerolle. Jeg, jeg ville jo umiddelbart tænkt, at det var NATO-regi, det her skulle ske.
1: Ja, altså NATO øh, er fuldstændig afgørende til at koordinere styrkerne, og, og koordinere det man gør, man kan sige på jorden, men når det kommer til fx forsvarsindustri, industri og hvordan vi producerer ammunition, våben og der spiller NATO ikke en rolle, men det er et område, hvor EU står meget stærkt, altså på det industri-politiske og det område, hvor EU som institution også har nogle helt andre muskler, øh, som den kan gå ind og bruge. Og det samme gælder også øh, i fx i forskning og udvikling af, af nyt forsvarsmateriel. og det er her, hvor at øh, EU står meget stærk. Så der er en, en meget klar rollefordeling, som er blevet, kun er blevet mere tydelig efter krigen i Ukraine, at der skal, vi skal både have NATO og EU, men de komplementerer i virkeligheden hinanden øh, på to forskellige måder. Og netop det her spørgsmål om at blive mere effektive og have et mere samlet europæisk forsvar, der er det EU, der i høj grad kan gå ind og, og hjælpe til at spille en rolle.
2: Rasmus Egmund Foss fra Tænketanken Think Europe. Jeg tænker jo, du nævnte Trump, og hvis vi nu forestiller os, at han vinder valget, har vi nogen som helst idé om, hvad det vil få betydning for EU?
1: Nej, det er meget svært at forudsige, der er jo mange, der spekulerer i det, men øh, jeg tror, det mest tydelige område, som er det, vi allerede øh, har talt om nu, det er på forsvarsområdet, at Trump har, har troet med eller luftet ideen om, at, at NATO på en måde skal sættes lidt på pause, eller at USA ikke vil tage deres øh, sikkerheds forpligtelser lige så alvorligt. Og det er jo selvfølgelig noget, der virkelig skaber bekymringer i Europa og som, som ansporer den her udvikling. Så er der jo en masse åbne spørgsmål om øh, hvordan Trump vil, vil agere på det økonomiske område. For det første så er der en, en jeg ved ikke om man skal kalde det en bekymring eller en forventning om at den store øh, klimainvesteringspakke som Biden har har gennemført, hvor de investerer i høj grad i infrastruktur og grøn energi, at han vil rulle den tilbage. Det kan få store konsekvenser for Europa, fordi det er noget, som de seneste år har været øh, ret bekymret for, at vi går ind og tro EU's konkurrenceevne på det grønne område, og som også har fået EU til at gøre mere for f.eks. at støtte vindenergi eller, eller, eller andre grønne teknologier. Så er der hele spørgsmålet om, hvordan Trump give over for Kina, og den konflikt, som i høj grad, øh, eller har, har meget stor betydning for, øh, for resten af verden. Altså, da Trump var præsident sidst, øh, startede han en, en handelskrig med Kina, hvor de begyndte at lægge øh, sanktioner og, og, og tolv på hinandens, øh, på, på nogle af hinandens veje i hvert fald, især inden for nogle meget øh, højteknologiske øh, sektorer. Og hvis der kommer en, hvad kan man sige, en intensivering af den konflikt, vil det også få stor betydning for Europa, den konflikt kører allerede nu, også med Biden selvfølgelig. Så igen er der nogle strukturelle, underliggende øh, udviklinger, som ikke er afhængige af, om præsidenten i USA hedder Trump eller Biden. Øh, Biden lægger også restriktioner på, hvad amerikanske virksomheder må importere, af f.eks. mikrochips til, øh, til Kina. Og det har en, det har en stor påvirkning på, på Europa, hvor at her det seneste år... Er der er kommet meget større fokus på det, man kan kalde økonomisk sikkerhed, som både handler om det her med, at Europa skal kunne mere selv, og vi skal være konkurrencedygtige, men også at vi ikke skal blive for afhængige af et land som Kina, og at der er visse områder, hvor vi måske ikke har en interesse i, at Kina får adgang til visse teknologier, som kunne være alt fra ja, kunstig intelligens til netop mikrochips, øh, og derfor har måske en interesse i at begrænse det. Og det er jo alt sammen noget, hele øh, den måde, som verdensøkonomien er sat sammen på. Øh, og det er igen en udvikling, der har været undervejs over flere år og blevet blev stærkere efter corona. Men at der i højere grad bliver øh, begrænsninger på de, de globale øh, frie markeder. og der bliver et større fokus på den økonomiske sikkerhed, øh, og ikke bare øh, handel som en, en vej til til fred og, og velstand.
2: Jeg tænker, at når jeg kigger sådan i den krystalkugle, i hvert fald, som sidder lidt fast, og det er altså de her valg, som kommer. Du nævner selv valg i USA, men der er jo også valg andre steder. Øh, blandt andet er der også valg i Europaparlamentet. Mm. Øh, hvilke usikkerheder fører det med sig? Det er jo ikke sikkert, at de samme mennesker, som sidder i i dag, også er dem, der sidder i i morgen. Så, så hvad, hvad betyder det så for EU's politik fremover?
1: Det er rigtigt. Det bliver enormt spændende. Og man kan sige, at først og fremmest så kommer det her Europa-parlamentsvalg til at betyde, at ja, der kommer et, et nyt parlament, der kommer en ny kommission med nye kommissærer. Og efter valget, der skal så laves en ny for de næste fem år, øh, for at sige, hvad er det EU skal, skal satse på, hvor skal vi hen. Dem er selvfølgelig en tage udgangspunkt i det, som den nuværende kommission allerede har at gøre. Men der kommer altså til at være en diskussion, en strategisk diskussion om, hvor øh, EU skal hen. Og jeg tror, selve valget, det er jo det er altid svært for det første at sige, øh, hvordan det falder ud i forhold til, om det er højrefløjen eller venstrefløjen eller midten, der bliver styrket i øjeblikket ser det ud til i målingerne, at højrefløjen bliver snykket, men at de tre traditionelle midterpartier i Europaparlamentet, som er kristendemokraterne, de liberale og så socialdemokraterne, det ser ud til, at de stadig kommer til at få et, et flertal. Men jeg tror, at den udvikling, vi til gengæld ser, er, at emner som klimapolitik og landbrugets rolle her, har en, en meget, meget stor indflydelse. Og det er et, et konkret sted, hvor valget godt kan betyde ret meget. Øh, fordi der er meget stor forskel på, hvordan jeg siger, venstrefløjen og, og højrefløjen ser på det emne, og hvilken rolle det skal spille i, i den europæiske politik. Altså de sidste fem år, der har EU været meget ambitiøse på, på, på klimapolitik og indført en, en masse lovgivning. Men øh, der er kommet flere og flere protester, øh, især af nogle af de her højorienterede partier, og også kristendemokraterne, som er sådan en centrumhøjre parti, om, at det har for store konsekvenser for, for, for landbruget som erhverv, men også for landmændene og landområder. Øh, så der er virkelig en, en vigtig balance, der, der skal findes der, og der kan valget få, få meget stor indflydelse. Så er der nogle andre områder, hvor jeg tror, at selve valget kommer ikke til at betyde lige så meget. For eksempel, som vi talte om før på det... Øh, sikkerhedspolitiske på forsvaret, der er ret stor enighed om, hvilken vej det skal gå, men også på et, et område som øh, EU's udvidelse. Øh, Sådan en anden ting, jeg vil fremhæve, hvis man kigger ind i krystalkuglen, er noget, der vil betyde enormt meget for, for EU, fordi efter krigen i Ukraine, der er kommet en kan sige, et nyt momentum bag den udvidelse af EU, der sker. Og øh, der er kommet politisk støtte til, at de ser, Ukraine skal blive medlem af EU. Men i den sammenhæng, så er der mange af de andre kandidatlande, for eksempel øh, Moldova og Bosnien osv., og, og som, som også har, har støtte til at, øh, at komme ind. Og hvis man lige pludselig forestiller sig, at EU skal gå fra at være 27 medlemmer til potentielt over 30, inden for en 10-årig periode, så bringer det en masse diskussion om, hvordan EU så skal se ud, fordi det må ikke ske på bekostning. Altså udvidelsen og de flere medlemmer må ikke ske på bekostning af, hvad EU så kan gøre, hvad de kan blive enige om. Der er mange områder, hvor man har, hvor, hvor medlemmerne har veto -ret, og for hver eneste nyt medlem, der kommer, så er der jo en veto -ret mere, som kan blokere meget den politik. Så der er enormt mange diskussioner i øjeblikket om, hvad den udvidelse kommer til at betyde. For det første er selvfølgelig, hvordan et land som Ukraine og andre, som øh, både er meget fattigere end gennemsnittet i EU, men også altså langt fra leve op til den lovgivning, som de skal, de optagelseskrav er, hvordan man kan få, få dem ind. Men også, hvordan EU selv bliver klar til at optage flere medlemmer, altså om der kommer til at skulle ske reformer af den måde, man træffer beslutninger på, eller reformer af store områder som landbrugspolitikken og, og det økonomiske samarbejde. Jeg, jeg,
2: jeg kan ikke lade med, med at tænke, Rasmus, øh, når du siger på den ene side, at øh, EU skal rykke tættere og tættere sammen for at blive en global spiller og koordinere også i forhold til sikkerhedspolitikken og alle de ting, du nævnte. Men på den anden side, så kommer udvidelsen, øh, som jo gør, at EU-samarbejder bliver mindre effektivt. Som du selv nævner, der er flere, der har veto-ret vi kender allerede til historien med Ungarn, vi kender historien til Polen, tidligere i hvert fald osv., hvordan man kan bruge indrigspolitik til, øh, til, til politikken i EU. Spiller de to ikke mod hinanden, altså et, mere effektivt EU, et krav om mere effektivt EU på den ene side, og så en masse udvidelse på den anden side?
1: Jo, det kan man godt sige, det er et kæmpe dilemma. Altså man kan sige, at på den ene side, der er den, der siger, at ved at EU udvider sig og får flere medlemmer, så bliver EU stærkere fordi det bliver større, altså både territoriemæssigt, men også den samlede økonomi, øh, og derved kunne, kunne spille en stærkere geopolitisk rolle. Så er der selvfølgelig på den anden side et argument om, jo, hvordan skal EU så blive ved med at træffe beslutninger, hvis vi har flere og flere? Hvordan kan vi blive enige? Og det er derfor at helt konkret diskuterer man i øjeblikket ting som, hvorvidt EU skal gå fra som det er i dag, når man træffer beslutninger om, om sikkerhedspolitik, hvor alle skal være enige, og man så skal erstatte det med øh, en procedure, hvor man så har et kvalificeret flertal. Og det er jo også enormt dilemmafyldt for mange lande, fordi staterne og regeringslederne kan jo godt se det her dilemma, som du beskriver. Men, øh, men vil jo samtidig gerne bevare retten til at bestemme over nogle meget, meget... Øh, sensitive ting, eller ting, der kan handle om sikkerhedspolitik. Så det er virkelig et enormt dilemma for EU, og det, det er også noget, der, der, øh, der forandrer den måde, EU fungerer på, og selve ideerne bag det, fordi EU har jo typisk været et, et handelssamarbejde, øh, men når det så handel og økonomi i højere grad bliver forbundet med det her spørgsmål om sikkerhed, som ellers er et, et sådan nationalt anlæg, anlæggende så opstår de her dilemmaer, som, øh, som der ikke er nogen helt klare svar på, og som der er nogen meget store øh, politiske stridigheder omkring. Øh, man kan sige, det behøver ikke at være sådan, at, at EU bliver, bliver sværere i processen, men det afhænger enormt meget af netop, hvordan man finder den balance i, at EU stadig er, er beslutningsdygtigt, for det første, og at, øh, ja, at, de, at de reelt set kan, kan, kan operere og træffe beslutninger, uden nødvendigvis, at alle lander er med ombord.
2: Rasmus Sigmund Foss fra Think Europe. Jeg tænker jo, at det er jo fint, når jeg hører de her europæ europæiske skåltaler om, at EU skal blive ved med at være effektiv, men realiteten er jo, at det kræver en forfatningsændring og forfatningshandringer ligger vel ikke lige om hjørnet, så hvis jeg husker, så er de fleste ret bange for det. Så ender vi ikke med en østudvielse, eller en ny østudvielse nærmest, som jo sidste gang aldrig var et, et større problem, som så bliver et endnu større problem fremover. Jeg tænker både økonomisk, men også politisk. Jeg tænker, at der kan komme ret meget modstand rundt omkring for landmænd, som ikke får den samme støtte mere.
1: Ja, der, der, er, mange, der er mange ting i, i det spørgsmål. Altså for det første vil jeg sige, at øh, jeg tror, det er rigtigt, at det er meget usandsynligt, at vi kommer til at se en traktatændring, fordi det, er, det skal godkendes i mange forskellige lande, og det er der en stor risiko ved. Dog skal det siges, at når det lige præcis handler om, hvordan man træffer beslutninger på et område som, som sikkerhedspolitikken, så er der ting, man kan gøre inden for et nuværende forfatning, hvor man kan gå over øh, til at træffe beslutninger ved kvalificeret flertal, uden at skulle ændre hele forfatningen, og det er også derfor, det er noget af det, de diskuterer her. Det kan man, der er der nogle øh, foranstaltninger til i traktaterne, man, som man godt kan gå over til det. Øh, så er du ret i, at det er et stort åbent spørgsmål og et dilemma om, hvorvidt øh, hvad kan man sige, sådan nogle ting som retsstatsprincippet bliver overholdt, øh, og om der er for meget korruption i nogle af de lande, som, som står til at og skulle blive optaget i EU. Og det er også derfor, at det kan gå ind og blive en meget, meget lang proces, og hvor det langt fra er givet, hvad udfaldet af den er, om, om alle de lande, der er kendt lande, bliver medlemmer, eller om det bliver nogle udvalgte af dem, som er dem, der opfylder øh, kravene på det rigtige tidspunkt. Men det er i hvert fald øh, det er meget, meget vigtigt for mange lande, også Danmark, men, men også lande selvfølgelig som Tyskland, at det her princip om retsstat og demokrati og antikorruption, at det holdes ved lige. Så vi kommer ikke til at se, tror jeg, at man udvider EU uden at beholde respekten for det. Men igen, der er virkelig nogle, øh, nogle stærke dilemmaer på spil, øh, fordi det er også svært at se alternativer, hvor Ukraine for eksempel ikke bliver medlem af EU i forhold til hvilken øh, situation det så stiller mig i, som en, en stat mellem Rusland, der jo tydeligvis har, har onde hensigter og... Øh, og så EU på den anden side. Og de, kan, de har allerede fået et meget, meget tæt forhold til EU, som jo begynder og låner penge til den ukrainske stat, og, og donere penge, og er i gang med et helt sådan reformarbejde, ud fra det løfte om, at Ukraine skal ved. Men, men jo, der er, der er kæmpe dilemmaer, og det er, meget, det er meget svært at få helt præcis om, hvordan det kommer til at blive, om, om de europæiske lande overhovedet og at, at føre EU et sted hen, hvor det kan være øh, netop, ja, effektivt. Nævner du øh, landbruget og den landbrugsstøtte, der er. Og, øh, og jo, det er klart, at der kommer til at, at være en anden fordeling af pengene, når der kommer nogle, nogle fattigere lande ind. Så er der lande som Danmark, der i dag bidrager til budgettet, der nok skal bidrage mere. Der er lande, der modtager fra budgettet, øh, som, som kommer til at modtage mindre Øhm, og der, der er meget diskussion om, hvad det egentlig kommer til at koste. Jeg tror, de beregninger, der er endnu, og de diskussioner, der er, de tyder på, at det kommer ikke til at blive et enormt beløb, øhm, som, som, som de, de, de lande, der giver tilskud, skal give ekstra. Altså i forhold til, hvad det f.eks. bare at bare støtte Ukraine i, i den krig, der er nu, så er det relativt mindre. Men det er klart, at der er nogle mere sådan konkrete interesser fra for landbrugsorganisationer, som i dag får støtte, som de vil måske få, få mindre af. Øh, og der kommer til at være store politiske stridigheder om det, og det ser vi allerede bare på, hvordan vi skal håndtere og importere korn fra Ukraine i øjeblikket, hvor der er protester, især i, i Polen, øh, om, om, om hvad det betyder for, for deres lokale erhverv. Så det bliver ikke omkostningsfrit. På nogen måde. Men det bliver en anledning til at revidere hele landbrugsstøtten og tænke den på ny i virkeligheden.
2: Der er jo et øh, ordsprog eller en talemod, der siger mange, begge små. Og her tænker jeg lidt på, at der findes jo så sure landmænd i fremtiden. Der findes også nogen, som vil være se deres nationalstat frataget en masse ret i her, fordi at EU tager arbejde bliver tættere på. Jeg tænker på et Holland, som i hvert fald også bliver mere populistisk, som eller hvis man vil kalde det eller i hvert fald mere, øh, som har en meget mere national kurs fremover, øh, hvis, hvis det fortsætter på den her måde, og faktisk begynder at tale åben om at gå ud af EU. Den her bevægelse, både af en udvidelse af EU, men også en, en styrkning af EU, inden til, kan den ikke medføre så mange Indre spændinger, så EU faktisk går i stykker?
1: Det er klart. Jo, det er der en risiko for. Altså, jeg tror ikke, vi kommer til at se en, en meget stor stykkelse af det ændre EU nødvendigvis. Altså forstået på den måde, at vi kommer til at afgive en masse suverænitet og lægge mange flere beslutninger over i, i EU øh, fra nationaltiden. Det er der simpelthen for stor modstand til, som du også nævner, rigtig mange steder. Så jeg tror, øh, før man kan tale om... Om, om splittelser og muligt, at der er flere lande, der træder ud, så tror jeg, at, det er, at man skal starte med at kigge på, hvor sandsynligt er det egentlig, at, at EU kommer til at øh, blive styrket på den front. Altså, jeg tror, det er mere sandsynligt netop, at EU bliver større med flere lande, og det kommer til at give nogle nye muligheder. Øh, og man bliver ved med at forhandle meget, meget hårdt om, hvad nationalstaterne skal kunne, og hvad EU skal kunne, men det andet grundlæggende dilemma, som går tilbage til det her spørgsmål om, hvad er EUs globale rolle er, er, at fordi EU fylder mindre og mindre globalt, både økonomien og på andre områder, og vi er afhængige af omverdenen, øh, så er der problemer, vi simpelthen kun kan løse i fællesskab. Det er jo også derfor, vi har et, et EU i dag, og der er større og større efterspørgsel, Blandt om, at EU skal kunne gå ind og løse nogle udfordringer. For eksempel at styrke Europas konkurrenceevne på, på grøn teknologi og, og den grønne dagsorden. Det store dilemma bliver, at på samme tidspunkt skal EU opretholde en nogenlunde lige fordeling internt, øh, så, så landene ikke bliver sure på hinanden og føler, at de konkurrerer på ulige vilkår men samtidig skal EU også globalt kunne konkurrere. Der ligger virkelig nogle dilemmaer som er meget svære for for Europa at finde et svar på.
2: En ting jeg også undrer mig over, det er at man allerede nu regner med Ukraines optagelse. Krigen er, så vidt jeg ser, ser det ikke vundet endnu og elev, så regner man med optagelsen. Er der et politisk spil i gang, altså et diplomatisk spil? Ja, det
1: tror jeg godt, man kan sige. Altså, der er jo for det første det faktum, at nu har landene i EU gået sammen og hvad kan man sige, stillet udsigt til Ukraine, at de stiller op. Så der er truffet en politisk beslutning om, at de i hvert fald er kandidatland med udsigt til, at de så skal være med. Og det er jo klart ud fra en forventning om, at den krig slutter, og at der vil, på et tidspunkt vil være nogle, nogle klare grænser så man kan øh, tage udgangspunkt i og se, hvor, altså hvad er det for et land i virkeligheden, der, der kommer ud på den anden side af den krig. Og det er rigtigt, det er, det, det er svært, fordi krigen stadig er i gang at, at forudsige præcis, hvordan det bliver, men alternativet til, at man skal vente til, til slutningen, øh, er muligvis endnu værre, og man skal heller ikke undervurdere, at årsagen til, at politikerne øh, lover medlemskab og og taler om udvidelsen, som om det er et faktum, det er, at det er det, der ligesom er drivkraften, også for Ukraine. Altså det er jo den drøm, de kæmper for øh, på slagmarken, netop en fremtid tættere på det europæiske samarbejde, end på Rusland. Så der er, jo, der, der er en meget, meget stærk symbolsk betydning i det, og når øh, EU, som det nogle gange er sket her, øh, tøver lidt, eller ikke helt ved, hvor meget støtte vi kan give, eller om på et tidspunkt var der også usikkerhed, om der ville være støtte til at, at, at love Ukraine et medlemskab, så er det ting, der vil få meget umiddelbare konsekvenser i forhold til både øh, ikke, man skal sige kampviljen, men i hvert fald den der symboliske betydning for Ukraine, at de har en støtte i Europa, og det bliver kun vigtigere i takt med, at USA i højere grad trækker sig, og, og ikke er helt sikker på, hvor meget støtte de kan give. Altså USA forventer, at det er Europa, der gør det. Og hvis, man kan sige, at hvis Europa ikke gav støtte, så vil konsekvensen med meget stor sandsynlighed være, at Rusland ville vende den krig og ligesom rykke tættere på øh, EU's grænser. Måske også ville, det er jo ren spekulation, men det er jo det argument, som, som, som bliver lavet, at de også vil være interesseret i at rykke ind i andre lande og på den måde sådan destabilisere regionen, den, den østlige grænse i Europa, og det har EU absolut ingen interesse i, og det alternative er alternativet nok langt værre end en, en svær optagelsesproces med, med alle de her dilemmaer. Så man skal altid holde i tanke om, hvad er det alternativet er, og i hvert fald også bruge det til at forstå, hvorfor politikerne øh, handler, som de gør.
2: Altså, man først. Så lad mig spørge på den her måde også. Når jeg kigger på Viktor Orbán, så han er han en af dem, som, som jo i hvert fald bliver kritiseret kraftigt af EU-systemet og eu og så osv. Men han spørger jo, er vi sikre på, om de nu også vinder krigen, altså ukrainerne. Det kan jo godt gå hen og blive sådan, at russerne vinder. Er den tanke overhovedet til stede i EU-systemet? Er, er det med vilje, at man kigger bort fra den, eller har man den slet ikke, at man kan risikere og Meste krig, må måske sige.
1: Jo, det er klart, at det er et scenario, som man jo øh, i EU frygter. Altså, jeg tror, det, der ligger bag deres udtalelser, er, at fordi EU står så stærkt bag Ukraine, så må EU på en eller anden måde også antage og kæmpe for, især kæmpe for, at, at Ukraine vinder. Så det er meget svært at skulle forberede sig til den modsatte situation, at, at Rusland vinder. I øvrigt ved ikke, hvad det vil sige, om den ene eller den anden vinder. Øh, det kan i alle mulige retninger og ender formentlig i en eller anden øh, forhandlet øh, slutning mere end at det vil være alt eller intet på, på den ene eller den anden side. men, øh, men så jeg tror, de, de taler om man kan man sige en sejr, fordi det er det, de håber, og det er det, de, de kæmper for. Men vi ved jo ikke, hvordan krigen ender, øh, som du siger, så, så det kan gå i mange retninger i virkeligheden.
2: Hvis vi opsummerer det her, som vi to nu har talt om, sådan i løbet af udsendelsen her, så er der temmelig mange usikkerhedspunkter. Er det her et helt almindeligt, business as usual, vi ved aldrig, hvad der kommer til at ske, eller er det blevet værre altså med alle usikkerhederne?
1: Det er et godt spørgsmål, og et meget historisk spørgsmål, som, som der nok vil være mange forskellige svar på. Altså, man kan jo sige for det første, at der har altid i historien været Øh, krige og, og usikkerheder og perioder, som nu, hvor nogle af de her kriser øh, overlapper. Øh, og man kan jo ikke sige, at, at, øh, at vi står i en, i, en, i en værre situation, end vi nogensinde har gjort, altså især når man har det 20. århundrede i mente, Men det er klart, at de her år adskiller sig fra i hvert fald mange af de, nogle af de tidligere årtier, ved at der er nogle, der er nogle store og omfattende kriser, som sker samtidig, og som interagerer på, på nogle nye måder. Og det også gælder også den, den klimakrise, men som også vil få kæmpe konsekvenser for Europa, både i forhold til, hvordan klimaet forandrer sig, også igen i forhold til omverdenen med migrationsstrømme og, og ændret, øh, en ændret politisk øh, situation globalt. Så jeg tror, jeg, jeg vil helt klart, Ja, gå med til at sige, at det er en, 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 en særlig udfordrende situation, hvor der er et pres, der simpelthen ikke har været i mange år. Og dermed ikke sagt, at det er fuldstændig uset i historien. Det er det bestemt ikke. Men, øh, men, men EU står særligt udfordret i øjeblikket.
0: Sådan lød analyserne fra Rasmus Egmont Foss, analytiker hos tænketanken Think Europe. Journalisten, du har hørt, han hedder Jan Simmen. Det er også ham, der sørgede for research. Du kan høre eller genhøre udsendelsen her på radiomb.dk-eu, hvor du også kan finde andre gode udsendelser. Det er også her, vi har lagt en masse links ud, så du selv kan grave lidt videre. Eller se os i researchkortene. På Facebook der finder du også på den elektroniske folkeoplysning. Europanævnet skal også have en stor tak for at give os en økonomisk håndsrækning. Mens du, kære lytter, skal have det største tak for at lytte med. Mit navn er Kim Tabundgaard. Og vi håber, at du, kære lytter, er med næste gang, vi igen er klar med en ny udsendelse.